0: Hugo Marx podcast. Vítám vás u dalšího dílu podcastu. Dnešním hostem je Matouš Tichý, který ho bych rád představil jako aktivního studenta, účastníka studentských summitů a zároveň editora stránky a profilu Politika nejen pro mladé. Ahoj Hugo. Dlouho jsem přemýšlel, jakou ti položit úvodní otázku,
1: ale asi se tě musím zeptat jenom na to, jak se máš. Uh, Tuhle otázku hrozně nemám rád, ale asi na ní odpovím tak jako vždy, a to, že to v celku jde. Teď jsem zrovna před pár hodinama obhajoval uh, ročníkovou práci ve škole, tak snad se to docela povedlo, i když jsem malinko přetáh čas, takže jo, asi, asi to docela jde. Byla s politickým tématem? Byla, já jsem ji měl na americké prezidentský volby, a uh, na mém gymnáziu se uh, to zpracovává nějakých 7-8 měsíců ta ročníková práce v rozsahu 20 až 30 normostran, to je teda jenom doporučená, já jsem měl 67, ale a potom se dělá samozřejmě obhajoba, kdy máte oponenta, který je vybrán podle toho, co máte zrovna za práci. To Tak tím máme jako něco podobného, ale asi o třetinovém rozsahu a to
0: už jsou, je to, to už jako považovaný za tu horní hranici, ne počkej, třetinovém rozsahu v tom případě, ale jinak to je třeba poloviční. No. Jasně, jasně. No tak každopádně už k těm summitům. V průběhu se budeme bavit hlavně o pražském studentském summitu, nicméně ty jsi jich absolvoval víc, tak teď tě je
1: můžeš jednotlivě uvést a představit. Já upřímně za ten poslední rok, když to vemu, teda květen 2021 až květen 2022, tak jsem jich absolvoval, absolvoval víc těch studentských akcí s tím, řekněme, politickým nebo studentským zaměřením, přičemž teda vyjma Pražského studentského samitu, to je třeba letní škola diplomacie, která se odhrává každý rok v srpnu pod taktovkou Univerzity, univerzity Palackého v Olomouci, nebo například různé jednorázové simulace od mladých demokratů, třeba simulace Evropského parlamentu, která se odehrává vlastně v hlavním plénu v Senátu, nebo třeba mě napadá ještě Akademie mladých občanů od Spolku mladých občanů, nebo například teď zrovna s dvěma kamarády dělám jednu soutěž Europa Secura. K té letní akademii,
0: kterou si docela vychvaloval, je to s obecným zaměřením a člověk si vlastně potom už jako vybírá, čeho přesně se tam účastí, nebo celý to je jako nějak
1: konkrétně koncipovaný. Letní škola diplomacie je teda, jak už jsem řekl, organizovaná uh, Univerzitou Palackého. Každý rok je vybrané nějaké uh, specifické téma. Pro rok 2021 na to byly hybridní hrozby, takže ty přednášky byly <hým> právě zaměřené třeba na Rusko, nebo na různé zahraniční uh, vlivy, kybernetické války a všechno uh, spojené řekněme s tou diplomací přes internet, tak jsme probírali uh, trollý farmy a, a tak dále. A myslím, že rok přede mnou to bylo uh, něco, uh, s, něco s vojenstvím, ale to už si nejsem jistý, takže vždycky je to zaměřený na diplomaci jako takovou a je nějaký hlavní téma, podle kterého se pak odvíjejí ty jednotlivé přednášky, které my tam máme. A to je teda třídenní akce, která je v Olmouci, část jídel máte proplacenou a vlastně to, jsou to přednášky od špičkových expertů a odborníků zcela zdarma a musíte se tam teda přihlásit a splnit přijímací řízení, které funguje na bázi motivačního dopisu a toho, že tam napíšete do formuláře něco o sobě a tak. A teď to nadcházející léto je téma jaký? Jestli už je zveřejněný. To? Ještě není. Ono se vždycky zveřejňuje někdy na konci června. A uh, ono zároveň je to akce, která uh, není tak dlouho, takže já ani nemám informace, jestli se bude konat znovu, ale myslím, že ano. A teda téma ještě nevím, většinou se spouští ty registrace až třeba na začátku července.
0: Já jsem z toho získal pocit, že právě se přihlašuješ na jako jakože to téma předtím neznáš, ale jako když ta registrace až července, tak ta člověk už ví. No a z těch teda uh, ostatních akcí... Co bys třeba ještě doporučil, nebo, vlastně, nebo s čím si byl jako nejvíc spokojený?
1: Jako uh, na velmi podobný úrovni té letní škole diplomace je určitě Pražský Slovenský summit. samet, což uh, je velmi velká akce, to už je opravdu uh, zase akce pořádaná na velmi celku vysoké úrovni, protože ji organizuje AMO, což je Asociace pro mezinárodní otázky. A je to akce, kdy vy vlastně simulujete jednání Evropské unie, NATO a OSN. A samozřejmě zase je tam přijímací řízení. A když vás vymou, tak máte pět přípravných setkání, vždycky od října do února. Máte jednou za měsíc, vždycky v sobotu jdete na Vysokou školu ekonomickou, tam je ta simulace. To jsou takzvané ty přípravná jednání a pak je v březnu závěrečná konference. Když to
0: pořádá institut pro mezinárodní otázky, tak koná se to i ve více zemích.
1: Tohle je přímo, myslím, přímo jako česká, česká organizace a Pražský studentský summit je největší, největší politická nebo diplomatická simulace ve střední Evropě, ale zcela upřímně nevím, jak jsou na tom další státy, tam už přesně nevím, jak to probíhá. A ty osobně máš zkušenost
0: teda jenom s tou simulací OSN. Na summitu nebo na simulaci Evropské unie nebo na to si zatím nebyl.
1: Evropská unie je totiž pro vysokoškoláky a v češtině, a NATO je taky pro středoškoláky jako model OSN, a ten je v angličtině. A OSN je tedy taky pro, střed, je pro středoškoláky a v češtině, takže vy si vlastně vyberete. Přičemž teda ten model OSN funguje na bázi, že se hla, hlásíte vlastně v delegaci tří až pěti člených a to i spolupřímací řízení, je vám pak delegován jeden stát a každý je pak v jiném orgánu, protože OSN se rozděluje asi do sedmi orgánů, což NATO nebo Evropská unie ne. Takže to vlastně,
0: to jednání OSN kopíruje jako dost důvěrně, nebo až přesně, a jako jaké všechny uh, ty orgány se tam uh, nacházejí?
1: Mm -hmm. Já osobně jsem byl třeba v UNEPu, což byl uh, environmentální, environmentální uh, výbor, ale pak tam byl třeba uh, SODZUM nebo SOCHUM nebo SOCHUM, nikdo neví jak se to vyslovuje, ale to je sociálně humanitární výbor, který teda se zaměřuje zejména na sociální otázky, a, a pak mi napadá ještě třeba ekofin, což je finanční hospodářský výbor, nebo třeba taky rada bezpečnosti.
0: A je to teda tak, že ty se přihlásíš už do toho e, konkrétního orgánu, případně výboru?
1: A, vy máte pět preferencí a, v tom přijímacím řízení, seřadíte si je podle toho, jak moc chcete, jaký stát. No a ten stát chcete buď podle toho, že chcete zastupovat třeba Švédsko, protože máte rádi tu zemi, nebo uh, chcete zastupovat nějaký konkrétní stát podle rozdělení do orgánů, protože to už je předem dané. A předem dané už je zveřejněná tabulka, kde vy se můžete podívat, jaký stát má delegáty v jednotlivých výbore. Já jsem například dele byl delegátem Německa a byl jsem jakožto vedoucí delegace Pevně dan. už předtím Německo mělo pevně dané, že vedoucí delegace je v UNEPu. A potom uh, můj uh, kolega Šimon a kolegyně Zita uh, byli, je, byla ve VHO a Šimon byl uh, v ECOFINu. Nebo jako není to tak, že by
0: každá země
1: měla delegáty v každém z výborů? Ano, to uh, přesně tak. Uh, je to tak, že každý ten výbor má nějakých 40... 40 členů a až na Radu bezpečnosti, která jich má 15 logicky, protože Rada bezpečnosti má několik stálých členů a pak se obměňuje ta část.
0: Jaký, vlastně, jaký další si měl ty preferovaný státy,
1: kromě německá? Uh, tyjo, uh, já si pamatuju, že my jsme tam například měli ještě Švédsko, nebo třeba Benin, protože ten právě, protože my jsme si mezi sebou domluvili, Jaký orgán chceme, do jakého bychom chtěli, a podle toho jsme hledali ty státy. A myslím, že tam jsme měli ještě, teda krom toho Beninu, a švédská, německá, taky Dominikánskou republiku a myslím, že i Japonsko. A už se
0: teda uh, zmínil těch pět uh, přípravných dní, který se konají vlastně v průběhu celého roku. Co přesně uh, během nich člověk dělá, případně k čemu to teda potom vede?
1: Vždy je to v sobotu na VŠE, přičemž dopoledne máte nějaké přednášky, kam se zaregistrujete pomocí internetového portálu právě toho Pražského studentského samitu a dopoledne teda jdete na přednášku, potom je hodinová pauza na oběd a potom už je program v těch jednotlivých orgánech. Většinou se tam představují body agendy, které se řekněme řeší na té závěrečné konferenci kde už se simulují ty, ty jednání, protože vy jako delegát máte za cíl si zjistit, co si vaše, mys, co si vaše země myslí o nějakém daném tématu. Když to řeknu úplně uh, konkrétně, tak já jsem jako Německo například, jsme měli v UNEPu energetickou transformaci, tak uh, jsem vlastně si musel napsat stanovisko Německa, ozdrojovat ho a normálně nějakou dvou a čtyřkou práci, ale ono to v zásadě netrvá tak dlouho, ale zjistit se, co si prostě Německo myslí, nebo ten váš stát, co si myslí a jaké uh, zaujímá postoje. Například Německo právě uh, je docela ekologické, na druhou stranu teď zavírá jaderné elektrárny, takže já jsem třeba musel na závěrečné konferenci být hodně, hodně striktně proti jádru, takže uh, vaše práce je vlastně se vžít do role diplomata z toho státu a zjistit si informace, co byste měl jako ten stát zastávat. A dobrý, čím, čím jste lepší delegát, tím líp kopírujete uh, názory toho vašeho státu, takže právě proto se třeba velmi často stává, že opravdu velmi dobří rétoři a, a delegáti jsou třeba ze států jako Rusko-Čína nebo třeba Severní Korea, protože právě si chtějí zkusit nějakou uh, těžší roli v tom mezinárodním společenství nebo prostě uh, chtějí obhajovat nějaký názory, se kterými třeba nesouhlasí. Tak k tomu bych se ještě vrátil, protože
0: to mi přijde jako až fascinující. Nebo teda jako já jsem si původně myslel, že tam člověk třeba prosazuje to, co jako se považuje za nejlepší. No ale uh, každopádně tvým cílem jako účastníka je teda sestavit takovej návrh, který potom e, jako, projde hlasováním. Samozřejmě s přihlednoutím na to, že kopíruješ názor e, státu, který zastupuješ.
1: Přesně tak. <kly> My vlastně e, může být ta simulace nějaká, nějakého jednání, nějakého bodu agendy, třeba e, ohledně e, úbytku v mizu, tak může proběhnout už na tom přípravném setkání, ale všechny ty... Hlavní jednání a simulace probíhají pak na závěrečné konferenci. A například já osobně jsem v bodu agendy, myslím, že to byl právě úbytek mizu, prosazoval zákaz glyfosátu do roku 2028, což teda trvalo velmi dlouho přesvědčovat některé delegáty, ale nakonec to prošlo, což jako já osobně bral za ohromný úspěch, protože to bylo velmi ambiciozní a třeba Německo to právě prosazuje v zádaněčních politice. A
0: k tomu hlasování dojde vlastně až v rámci, nebo už během těch přípravných, no jak si teď řek, ale hlavně v rámci toho, jako v rámci závěrečný konference.
1: V rámci té závěrečné konference vlastně to jsou čtyři dny, respektive tři dny nabitý uh, od rána do večera, od 9 do 6 večer uh, uh, simulací toho jednání, kdy opravdu máte před sebou nějaké dokumenty, podáváte pozměňovací návrhy a jednáte. A v těch přípravných dnech si spíš jako zkoušíte tu roli, zjišťujete, jak, jak se přihlašovat, jak si žádat o slovo, co dělat, když máte technickou poznámku a prostě naladit se na to jednání. A zároveň si taky třeba otrkat některý témata, kterým třeba vy osobně nerozumíte, protože spousta mých kamarádů z Pražského studentského samitu třeba šlo do orgánů, kterým úplně nerozumí, protože si právě chtěli zlepšit znalosti v rámci toho orgánu, třeba v rámci ECOFINu, což je, jsou právě e, finanční záležitosti.
0: Tedy během těch přípravných e, dní člověk vlastně zjišťuje, co je všechno potřeba, tak potom se i v, v rámci toho výboru se dají e, ty jednotlivé úkony rozdělit. Že třeba, když někdo v tom řešnictví prostě trochu strádá, tak může jako na místo toho něco vypracovávat. Že vlastně jako v tomhle, tom toto. To přesně
1: simuluje to, jak to vypadá ve skutečnosti, ne? Přesně tak. A zároveň uh, není to dané tak, že kdo nejvíc mluví je nejlepší. Uh, já jsem měl třeba ve výboru několik delegátů, kteří byli velmi těžší, ale dokázali řekněme, tahat zamětky. Právě opravdu uměli dělat tu práci diplomata, věděli za kým zajít. Uh, prostě uh, Zaměřili se na to uh, povídání se face to face s jinými delegáty. Neprosazovali se na venek, ale nepodávali velmi konstruktivní návrhy. Dokázali najít garanty, protože když podáváte nějaký návrh, tak musíte mít nějakou podporu, aspoň nějakého počtu států. No a vlastně potom byli ve finále velmi úspěšní. Ale samozřejmě spousta legátů, kteří umí velmi dobře, nebo kteří mají velmi dobře dobré retorické schopnosti, tak jim to samozřejmě dává čím dál větší plus. To je vlastně tak jeden z důvodů, pro se studentský summit pořádá, protože vlastně se hodně zaměřuje taky, je to nejenom simulace, ale zároveň i vzdělávací projekt, kde vy se naučíte spousta věcí, nejenom o těch tématech, že opravdu jsou tam přednáška a různě se probírají ty body agendy, ale zároveň si zkusíte prostě třeba mluvit dvě minuty o tématu, který, které jste se dozvěděli před pěti sekundami a prostě mluvit z patra, umět třeba něco zahrát do autu zároveň umět třeba obhajovat i věci, které vy osobně nepodporujete, vžít se opravdu roli, do role toho daného diplomata a já si osobně myslím, že takový praskistenský samet je opravdu jako ohromnou, opravdu dávám ohromně moc věcí, nejenom prostě nějaký třeba politický znalosti, ale i soft skills. Takhle to zní, že to člověka vyžaduje docela dost schopností.
0: Říkal jsi, že se tam člověk dostane skrz přijímací řízení, tak je nějak náročný, nebo co všechno vlastně člověk musí splnit,
1: aby mohl být součástí ty simulace? Ale to přijímací řízení je rozdělené na tři části, <hým> přičemž jednou ta první je vyhledávací, kde vy vyhledáváte odpovědi na nějaké otázky, přičemž nejsou úplně jednoduchý. Potom je interpretační část, kde interpretujete. Uh, nějakou, nějaký třeba ne úplně výrok, ale uh, ta interpretační část se zabývá prostě interpretací na nějakýma věcma nebo událostma ve světě. A potom nejtěžší, která vlastně většinou rozhoduje argumentační část a to píšete na nějaké předem zadané téma, nějakých 250 slov, kdy vy máte za cíl uh, argumentovat a oni vlastně nehodnotí ani tak... Uh, názor, váš názor nebo to, co si o to myslíte, ale spíš vaší faktickou správnost a hlavně, a hlavně umění argumentovat. Jo. Třeba zcela upřímně my jsme argumentační část moc dobře neudělali, protože jsme si vlastně tu otázku špatně vyložili a hodně jsme třeba právě v té argumentační části ztratili nesmyslně.
0: No ale zároveň jsem mi říkal že v průběhu ty lidi odpadávají a tím pádem se jako otvírá místo pro někoho, kdo se tam na začátku nedostal. Tak není to vlastně jako trochu paradoxní, že jako ty nároky jsou poměrně vysoký, ale jako potom v průběhu toho roku to je čím dál tím přístupnější.
1: Uh, dobrá otázka. Nevím, jestli je to paradox, ale... Uh... Spousta lidí to třeba zjistí, že to není jejich šále kávy, nebo je to tolik nebaví, nebo třeba nejsou z Prahy a nechtějí furt dojíždět, časově to nezvládají a tak prostě to složí. Takže to jsou nejčastější důvody, proč to někdo místo uvolní, ale zároveň já to tady popisuji jako hodně, řekněme, přísně, ale spoustakrát tam panuje velmi odlehčená atmosféra, zejména na těch přípravných setkáních, kdy opravdu jako třeba ty organizátoři vám pomůžou prakticky s čímkoliv a celkově ten samice se nese ve velmi, velmi příjemné atmosféře. Jo, takže já osobně právě na to mám hrozně dobrý vzpomínky, protože nejenom, že jsem si dobře za, zasimuloval nějaký jednání, ale opravdu jsem poznal spousta skvělých lidí a musím přiznat, že jsem ani nečekal, že tam jako si za tak krátkou chvíli najdu tolik lidí, se kterými se budu rozumět nebo uh, kámošit, protože ta samotná akce opravdu zbližuje hodně, protože potom třeba právě v rámci toho v rámci toho orgánu máte takzvané výjezdko, kdy se na víkend jede jako neformálně s těmi lidmi z toho orgánu, samozřejmě se toho nemusíte účastnit, to je úplně dobrovolný program a my jsme jeli na jednu chatu a myslím, že do Královéhradeckého kraje, kde jsme nebo do Libereckého, kde jsme prostě dva dny výletili a hráli různé hry takže ono jako ten summit i jako takový je vlastně, dá se říct, částečně i tábor.
0: To, že tam panuje vřela atmosféra, nebo že, jsou, že ty lidi si jsou blízký, tak se o tom svědčí i to, že to, jako je to pouze uh, pro středoškoláky, Jakoby je to věkově omezený.
1: Až teda na tu Evropskou unii, která je pro Ale jako u,
0: ko takhle konkrétně uh, ten, ta simulace OSN. Ano, ano, to je maximálně pro středoškoláky. Takže vlastně ti třeba ani nestane, že by tě někdo jako schopnostma schopnostmi jako nějak značně převyšoval. Nebo jakože tím, že tím, že to je v tomhle omezený, ty lidi jsou zhruba na podobné úrovni, ne?
1: Velmi dobrá otázka. Uh, ono na jednu stranu by se tam to mělo regulovat právě nějak, uh, nějaké lidi, kteří se tam přihlásí náhodou. Ale je to takový, že zároveň ten summit by vás měl hodně naučit, ale zároveň byste jim třeba měli mít aspoň nějaké základní znalosti, ale já si myslím, že vy tam můžete jet, i když vás třeba jako... Uh, může vás třeba bavit politika, ale jako vůbec o ní nic nevědět. A myslím si, že právě summit je jedna z těch věcí, kde jako začít, ať už s čímkoli. Protože zároveň, jak tam píšete ty stanoviska za svůj stát, tak pak je vám předsednictvo toho, toho vašeho daného orgánu upravuje a říká vám, co třeba zlepšit, nebo vám dá zdroje navíc. Takže ono jako opravdu tam se naučíte spousta věcí, třeba jak zdrojovat a jak psát nějaké jako podrobnější zprávy na oficiálnější úrovni, jak diskutovat a tak dále. Jo. Já se budu opakovat, ale opravdu tam jako ten rozptyl toho, co summit dělá, je ohromný.
0: Tak vlastně možná ještě k té obtížnosti. Protože jako přece jenom stát typu Německo, tak to asi jako je, ne nechci říct snadný, ale jako k jeho postojům toho je poměrně dost k dohledání. Ale potom, když člověk hájí, dejme tomu, nějaký stát z Afriky, tak to asi už je obtížnější jako dohledat si k těm
1: jednotlivým tématům, jaký ten stát má postoj. Přesně tak. Třeba Německo je ohromně jednoduchý na zjištění informací. Uh, já teda se učím německy, než bych hledal zdroje v Němčině, ale opravdu je to, jsou to naše sousedi a uh, dohledat se, co se německo myslí, je opravdu uh, dobře dohledatelný v českých zdrojích vlastně, nemusíte ani umět anglicky, když já jsem ty anglické zdroje využíval. A uh, naopak právě, když dostanete třeba Benin, tak uh, to je hodně obtížný, protože dohledat informace o tom, co si třeba myslí Benin, na ubytek včel, je docela obtížný. A v tuhle chvíli, když to opravdu ten delegát nedokáže dohledat a ani to předsednictvo třeba nemá nějaký zdroje bokem, který by mohlo říct, podívej se, tady to máš, tak v tu chvíli právě přichází, řekněme, ta zábavná část, kdy se ten delegát může domyslet uh, nějakou část svého stanoviska. Takže uh, zase záleží hodně na delegátovi, protože Německo je třeba, to je třeba Japonsko Spojený státy a tak, jsou hodně jednoduchý na dohledání, protože jsou to známí ekonomicky vyspělé státy, státy. Ale na druhou stranu je od vás taky víc očekáváno a to jednání je těžší a tak obecně se očekává, že vy tomu udáváte rytmus a se jeden z těch, co opravdu bude mluvit. A pak jsou ty státy právě, kde třeba si můžete část jako domyslet a je velmi těžší to dohledat, ale zároveň třeba není od vás tak očekáváno. Takže ono mnohdy... Opravdu, já si myslím, že vy neuděláte špatně ani s jedním případem. Když třeba budete za nějaký známý vyspělý ekonomický stát, tak uh, můžete ukázat, že prostě umíte být třeba delegátem Francie, ale na druhou stranu, když třeba budete zastovat pořeží slonoviny, tak od vás se tolik třeba neočekává, když se probírají třeba nějaké otázky, jako třeba uh, energetická transformace. A naopak pak třeba můžete zazářit, že se toho jednání aktivně účastníte. A najednou to vaše momentum v tom orgánu se ohromně zvýší. Takže vy máte i jako neuvěřitelný potenciál, jako malý stát, jako zasářit. Kdybych to měl nějak jako říct metaforicky.
0: No a když si třeba něco domýšlíš, tak funguje tam něco na způsob fakt čeku, že jako když říkáš už něco úplně stesného, tak tě nějak zarazej, nebo
1: prostě to nebo to záleží čistě
0: na tvý představivosti. Uh,
1: samozřejmě je to nějak omezený, ale není to extrémně striktní, takže vy se v zásadě můžete vymyslet, co chcete, ale na druhou stranu uh, abych úplně uh, nekecal, když to řeknu takhle, protože já jsem byl právě za Německo a s tím jsem se opravdu nepotýkal s tím problémem. A třeba i moje kamarádka, delegátka Kuby, tak ta to zvládala jako uh, velmi dobře. A taky úplně není třeba nejjednodušší najít některý uh, postoje Kuby. Uh, nebo třeba i Severní Kore, protože Severní Korea je hodně uzavřený stát a třeba se o ní hodně píše, ale nemusíte vědět stanoviska uh, na nějaký specifický témat a zvlášť třeba u ekologie No a teď možná zpátky k tomu, když člověk
0: hájí nebo když je delegátem Číny nebo Ruska. Protože jako mně se to zdá úplně nepřestavitelný, že třeba orgánů lidských práv, prostě člověk musí nacházet argumenty pro ten postoj například toho Ruska, jako což co teď vidíme, tak jestli se třeba setkal takhle s někým, kdo jednoho z těch států zastupoval a jak to on hodnotil.
1: Já třeba znám jednoho, uh, jednoho právě delegáta z Ruska, jmenuje se Kamil Černý, který uh, právě zastupoval Rusko a když měl vystoupení na závěrečné konferenci, před všemi delegáty, protože je spousta společných akcí hromadných, zahájení vlastně toho, uh, celé to, za, celá ta závěrečná konference se odehrává v kongresovém centru a to zahájení uh, je velmi slavnostní. On tam právě proslov měl dokonce na den, nebo den potom, co... Ne, 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 pardon, ne, to, to ne, ale nějaký tři týdny potom, co Rusko napadlo Ukrajinu, tak on právě tam měl proslov, přihlásil se jako Rusko a nejdřív řekl, že s tím nesouhlasí a dal nějaký statement za sám sebe. A potom za těch 15 sekund zase mluvil jako Rusko, že řekl ano, já s ním nesouhlasím, ale zase Pražský studentský samit je právě to, že my simulujeme tu realitu. Že my vlastně přesně to, co se odehrává, simulujeme sice v nějakých jednáních, která třeba neproběhla, nebo už proběhla, ale simulujeme to, co se opravdu děje a nad něčem nezavíráme oči. Takže on opravdu mluvil jako Rusko. On opravdu byl velmi drsný a říkal tam, že to je jenom pouze vojenská operace a tak dále. Ale předtím vlastně řekl, že s ním nesouhlasí. Takže ono jako opravdu třeba tyhle ty místa, třeba Rusko Čína je po nich vlastně ohromná scháňka, protože spousta lidí si chce zkusit obhajovat přesný protipol toho, čemu věří.
0: No a je možný vůbec, aby teda potom získal někoho na svoji stranu, když jako předem se vůči tomu vymezí? Nebo jestli vlastně v rámci té simulace je možný oddělit to, jako jak člověk opravdu smýšlí, nebo jako jaký hodnoty a názor zastává, a to, co třeba se mu jeví v tu chvíli jako nejracionálnější, Když někdo předloží návrh, třeba za Rusko, teď ho teda tady neustále využívám, no ale když prostě někdo předloží návrh za Rusko, který je řádně odargumentovaný a dává smysl, tak jestli člověk to vlastně jako dokáže vzít,
1: dokáže přejít ten jeho jako vžitý odpor. Tak ono je to hrozně subjektivní, jo. spousta delegátů jako třeba hlasuje na vlastní pěst, jo, že já mám třeba zkušenost většinově dobrou, ale samozřejmě byly i delegáti, kteří to třeba úplně nezvládali a například jedna delegátka jednoho nejmenovaného státu vlastně hlasovala pro návrh, který byl proti, a, a, proti deforestaci a sám to byl stát, který vlastně deforestaci nejvíce přehlížel. A v tu chvíli vidíte, že a, jakoby nesimuluje dobře a prostě nejedná úplně na té úrovni. Ale k tomu rozhodování je to primárně právě na základě toho, co si myslí ten člověk. Ale měl by co nejvíce přemýšlet a, o tom, a, o tom co by si, mis, co by, jaké reálné stanovisko by uh, opravdu v reálném jednání řekl, nebo uh, stanovil, teď jsem se o toho trošku zamotal, ale zkrátka by měl opravdu odpovídat tomu, co se myslí ten stát. A ta subjektivní stránka je tam silná, já určitě jsem spoustakrát hlasoval jako uh, naslepo, ono to ani nejde, jinak naslepo myšleno v tom smyslu, že jsem opravdu nevěděl, jaký názor na to Německo má protože ono třeba ani nemusí mít protože to jednání právě ještě neproběhlo a u toho, u těch návrhů Ruska a Číny tak se úplně běžně stávalo že Rusko a Čína třeba předložila velmi konstruktivní návrh a, po, a prošel jo, protože třeba já jsem měl právě zkušenost s tím, že opravdu jako Rusko a Čína byly jedny z nejlepších delegátek v tom mým výboru a na konci byly oceněny speciální cenou, která se pak dává těm nejlepším.
0: Teď mě tak napadá, že ten summit jako takový nebo konkrétně simulace OSN vlastně jako může dost dobře posloužit i k porozumění světa nebo jak říká, že prostě se to tam odehrává tak jak by se to nebo mělo by se to tam odehrát tak jak to vypadá ve světě tak vlastně člověk jako najednou opustí tu svoji, že ten přirozený pohled na svět, a jako by prohlídne to možná
1: i ne. Určitě. Já si jako, jak jsem říkal, já si myslím, že ten summit má ohromně moc benefitů. A určitě mezi, tam můžete jako i se dozvědět ty jednotlivé interní vztahy mezi státama. A právě je naprosto zvyklý, že třeba když jste delegát, a například Německa, že se prostě jdete bavit s Velkou Británií a Francií na nějakém společném návrhu, protože my právě, jak simulujeme, řekněme, se snažíme odsimulovat co nejvíc, aby to bylo co nejblíž k té realitě. Tak třeba už jsme v nějakých spolcích, třeba Vyšegrád, že jo, což je Polsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko, a tak právě, nebo v rámci Evropské unie a tak dále tak právě i to byste měl re, jako delegát reflektovat a třeba se bavit opravdu se svými spojenci. Příklad, eh, Izrael asi úplně nepůjde jako k prvnímu prostě k delegátovi Iránu a začne ho ptát, jestli mu garantuje nebo podpoří nějaký jeho návrh. Jo, takže já si myslím, že to porozumění těch mezinárodních vztahů tam docela je. Tak možná k té
0: závěrečný konferenci povedlo se ti prosadit něco,
1: jako, Jakožto delegátovi Německa? Skvělá otázka. Ono, vždy máte tři hlavní témata. My jsme měli úbytek mizu, energetická transformace a, a nakládání s odpadem. Přičemž nakládání s odpadem jsem bohužel kvůli třeba práci nestihl udělat stanovisko, takže tam jsem doslova vařil z vody a při tom jednání jsem si hledal, co si Německo myslí a co dělá. A. a byl jsem docela spokojený, protože jsem to dokázal docela dost najít. A i když jsem to stanovisko sepsaný neměl, tak jsem to nějak z pár zdroje opravdu utáhnul. A e, neřekl bych, že e, nebo necítil jsem se nějak vyloženě špatně, že bych nevěděl, o čem e, se mluví. zvlášť kvůli tomu, že Německo je v nakládání s odpadem opravdu docela dobrý e, v porovnání s dalšími státy v Evropské unii. A Uh, zpět k tvý otázce, tak já si myslím, že úbytek mizu uh, se mi povedl opravdu hodně, protože tam jsem právě třeba prosadil glyfosát, což byl nejambicióznější návrh, který tam padl, nebo který byl přijat, tak, který byl přijat. A uh, myslím si, že tam opravdu jako, co mělo projít podle mě, prošlo a co nemělo projít, co, jako Německo, co jsem já nechtěl, tak neprošlo. Takže tam opravdu celý ten dokument, který byl schválený, tak jsem bral jako velký úspěch. U energetické transformace tam to bylo takový 60% protože sice tam byla trošku schválená jaderná energie ale na druhou stranu některé návrhy, které podporovaly větší výzkum v té oblasti tak jsem dokázal, dokázal zatrhnout i když vlastně jsem tam neměl žádný spoence protijaderný, když to řeknu takhle, jako třeba Rakousko, Lucembursko, tam nebyly, ale i přesto jsem se opravdu hodně, hodně snažil a nakonec tam to jádro nebylo tolik zmíněno, takže tam bych řekl, že většinový úspěch, když některé ty návrhy se mi úplně nelíbily, který pak byly přijatý a to nakládání s odpadem bylo asi nejslabší v tom smyslu, že ke konci na ně už tolik nebyl čas, ale i přesto uh, nedopadlo nějak extra špatně. A myslím si, že uh, tam nebyly ani tak velký boje nebo hodně citlivý témata, že tam jsme se víc shodli. Takže uh, myslím si, že když to interpretu, takže já si nemyslím, že by Německo jako vyloženě, že bych byl vyloženě nespokojený s nějakým tím dokumentem. Myslím si, že jako minimálně ten jeden byl úplně perfektní, ten druhý docela dobrý a ten třetí takovej, že uh, Uh, vlastně jsme se na většině shodli, takže, takže já osobně to beru jako úspěch. Tak tímhle asi můžeme pražský studentský
0: summit opustit, ale jeden, uh, vlastně jeden ze summitů, na který se chystáš, tak je simulace amerického kongresu na začátku září.
1: Tak, uh, a to je pořádaný kým? Uh, to je uh, český model amerického kongresu, říká se Nloučmak". A upřímně znám organizátorský tým a znám ty sponzory, což je třeba americká ambasáda a tak dále, ale nevím přesně, pod jakou hlavní organizací ten čmak je pořádán. To si nejsem jist. Takže to teď nechci nějak vařit z vody. Ale vlastně směl pravdu, protože to je asi jako nejbližší nějaká ústřední simulace. A to je tedy první týden v září nebo nějaký druhý a to je, že vlastně strávíte pět dní v Plzni a tam zastupujete nebo simulujete americký kongres. Ale osobně já jsem se čmaku ještě neúčastnil. Minulý rok jsem chtěl, ale bohužel mi to nevyšlo, kvůli tam se toho sešlo víc, takže jsem nakonec nemohl jet. Takže jsem se na tento ročník přihlásil. Ještě nevím, jestli jsem byl přijat nebo ne. To se dozvím asi v řádu následujících dní. Takže uvidíme. Ale uh, osobně uh, já si myslím, nebo ty ty recenze, které mám od kamarádů, které, kteří na tom byli, tak jsou opravdu hodně pozitivní, takže uh, uvidíme. Uvidíme, ale uh, o tom uh, já osobně nemůžu tolik říct, protože jsem se uh, tomu ještě neúčastnil. Myslím, že už nastal čas na
0: politiku nejen pro mladé. Ty jsi teda jedním z editorů. A vy se v zásadě snažíte o popularizaci politiky mezi mladými. Nejen mladýma teda.
1: Je to tak. Já tě teda ještě malinko opravím, protože já nejsem editor, my to máme rozdělený na, řekněme, autora těch příspěvků a těch, co přidávají, řekněme, ty články v interaktivní formě, editory, kteří kontrolují gramatiku a tak dále a potom grafiky, kteří dělají grafiku těm příspěvkům, respektive on ten autor udělá celou tu grafiku, ale ten grafik to jako vyšperkuje a ten rozdíl tam je znatelný potom ve finále, takže oni jako jsou docela důležití. A já jsem teda autor, takže píšu ty články nebo ty příspěvky na ten Instagram primárně, kde my se, na který my se nejvíce zaměřujeme, ale například máme i Discord, kde já, já se teda třeba tolik, nejsem v této oblasti aktivní, ale někteří členové právě tam jsou velmi a pořádají různé jako diskuze s dalšími a ta komunita je hodně, hodně velká. A například jsme před volbami do roku 2021 dělali i videa, rozhovory s politiky na YouTube, třeba s Markétou Adamou pekarovou nebo třeba s Matějem Stropnickým vždycky za nějakou danou stranu. Takže my se snažíme pohybovat na více těch sociálních sítích, ale určitě naprosto jako alfa omega je Instagram. Že tam jste, nevím kdy, ale už jste přesáhli 50 tisíc sledujících, což jakoby je braný jako úspěch. No určitě, určitě. Jako my teď máme, nějakých, teď máme nějakých 55 tisíc, myslím, nebo nějak přesto, a já určitě to bude jako ohromný úspěch, protože já se teda už ani nepamatuju, kolik to mělo, když jsem vstupoval do politiky nejen pro mladý, a už vůbec si nepamatuju, kolik to mělo sledujících, když jsem to poprvé začal sledovat protože já jsem to vlastně velmi dlouhou dobu sledoval a teprve poté jsem se připojil do toho týmu, když právě zveřejnili, že nabírají nové členy, tak jsem se tam přihlásil. A v tu dobu, kdy já, jsem, kdy já jsem to začal sledovat, tak to podle mě nemělo ani 10 tisíc, ne, ale třeba pod 5, ale třeba mám jako i takový, takový fančmekry. Jako třeba jednoho kamaráda, který to snad sledoval, když to mělo jako pár stovek, když to opravdu jako byl úplně nový profil a dělal to ještě Honza Dvořák, který dneska už vlastně má rodinu a už to ani nedělá. Takže... A jak dlouho jsi součástí? Já jsem součástí přes rok, myslím. Teď to bude nějak přes rok, právě v dobu v době, protože já jsem nějak na konci zimy nebo nějak na jaře právě vstupoval v roce 2021 do, do toho týmu, společně s dalšími právě přes to přijímací řízení. Ale jako k tomu největšímu
0: rozšíření, nebo prostě tomu největšímu boomu, tak k tomu došlo jako v nedávné době nebo jako ne, nebylo to, že by to průběžně stoupalo, ale bylo tam něco, jako bylo tam nějaký období, při kterém jste získali výrazně hodně sledujících?
1: Uh, většinou je to v návaznosti na příspěvky. My jsme zjistili, že úplně nejvíc populární jsou příspěvky, ani ne tak dlouhý, ale na aktuální témata. Určitě s rozsahem, uh, protože, uh, nebo uh, jak bych to řekl, že opravdu my jsme třeba zaznamenali uh, po příspěvku Putinovi muži, kdy uh, můj kolega Ondra Kaška, jestli se nemýlím, teď doufám, že to je tak, a vlastně udělal příspěvek na to, kdo vede válku, všechno, kdo jsou opravdu ti hlavní poradci prezidenta Putina. To je to samozřejmě není jenom Putin, ale třeba i generář Šojgu, nebo minister obrany. A teď si nejsem jist, jestli ještě populárnější byl příspěvek o Afghánistánu, který, který jsme zpracovali a ten právě pojímal ten pát té vlády a ty, že ty to jednotky od tam tut do toho prvního záři, září zcela odešly a tyhle dva příspěvky myslím, že statisticky byly úplně jako enormně populární a nabraly jako ne, nám neuvěřitelný množství sledujících, že opravdu třeba my opravdu hodně dlouhou dobu třeba stagnujeme na nějakým čísle a potom vydáme nějaký příspěvek, který opravdu se neuvěřitelně zazdílí a posuneme se třeba opravdu o jako 2 tisíce za den a teď si nejsem jistý a teď se to ani nechci vymýšlet ale vím, že právě ten příspěvek o těch, o těch jednotlivých hlavních ruských činitel, činitelích v komparaci s tou válkou tak to opravdu nás posunulo přes, tě, přes těch 50 tisíc jakože během asi dvou dnů Jo, to byl to bylo ohromný boom, asi, asi takhle. Tenhle ten konkrétní příspěvek jsem si taky poznamenal,
0: protože já jsem trochu přemýšlel nad tím, jako jestli asi ta vaše úloha nebo to, co děláte, jestli to spočívá v tom, že informujete o událostech, které se dějou napříč světem, anebo jestli i vlastně jako osvětlujete něco, co třeba mainstreamových médiích k dohledání není, jakože prostě přidáváte nějaký jakoby background info, což je podle mě dost dobře, což se podle mě dost dobře odráží právě na tomhle příspěvku, protože moc jsem se nesetkal s tím, že by byly jakoby, takhle, že by bylo takhle podrobně uh, řečený no, ještě za uh,
1: Jo, určitě, my se hodně snažíme právě uh, vydávat příspěvky uh, ne mainstreamově, když to řeknu takhle, ale na druhou stranu Uh, jako naší hlavní úlohou je prostě rozšiřovat povědomí o politice mezi mladýma lidma a snažíme se dělat různý, jako děláme každý den souhrn a snažíme se prostě sezbírat informace z různých médií, opravdu jako mix kvalitních médií, jak českých, tak zahraničních, kdy my předáme těm sledujícím informace, které jsme prostě zpracovali po nějaký době, aby prostě ten člověk si nemusel otvírat 10 milionů článků a všechny si je pročet, ale my prostě to uděláme za něj. Ne, že jich bylo 10 milionů, to se samozřejmě na cáska, ale snažíme se prostě udělat ten víc z těch nejdůležitějších informací, dát to do nějaký kvalitní grafiky a zároveň to třeba neudělat tak dlouhý, aby se to dostalo k co nejvíce lidem a ty lidi prostě měli aspoň základy, co se to vlastně děje.
0: To vlastně teď asi máte dostal naplno v poslední době, protože kromě... Ruský invaze na Ukrajinu se konaly volby v Maďarsku, volby ve Francii, tak teď asi rozhodně je o čem informovat.
1: Já si myslím, že není vůbec žádný klidový období nikdy, ale je pravda, že teda uh, březen byl úplně šílený. To jako uh, tam těch přísvěvků bylo hrozně moc, teda zvlášť, zvlášť tou Ukrajinou. Ale třeba podle mě vůbec jako nejtěžší období, co jsem zatím v politice nejen pro mladé zažil, jako ne z hlediska toho, že bych se právě, že bych se, bylo nejtěžší období, ne, že bych se bál jako něčeho, ale že to bylo opravdu časově náročný. A to bylo určitě podzim 2021, kdy byly volby do poslanské sněmovny právě v České republice. A to my jsme dělali do toho i ty rozhovory, a vydávali jsme neuvěřitelné množství příspěvků, a ty se to třeba nestíhalo. A všichni do toho máme své vlastní povinnosti, školu a tak dále, takže musím přiznat, že tam to bylo opravdu nadoraz a ten počet toho, co my jsme vydali tehdy před něma volbama, ten počet těch příspěvků byl neuvěřitelný, kort ještě s tím, že jsme ve skautském institutu vlastně natáčeli rozhovor s těmi jednotlivými tvářemi těch stran.
0: Jste povědomí nějakých, řekněme, mainstreamových médií, jako... Vzhledem k tomu, kolik pozornosti vlastně vy máte, tak jestli s vámi nenavázali kontakt nějaký jako fakt celostátně uznávaný média.
1: Dobrá otázka. Uh, my například uh, teď jsme začali uh, spolupracovat uh, s dvěma agenturami, které teda vlastně vůbec nevím, jestli můžu jmenovat, ale postupně se jako... Celkově my se co nejdelší dobu snažíme být v kontaktu a, s odborníky a myslím si, že v poslední době se nám to více daří, ale že bychom přímo byli provázáni s nějakým médiem, tak to vyloženě ne. A teda s těmi agenturami, se kterými a, my jsme začali pracovat, tak a, to jsou jako vyloženě statistický, a, a, statistický agentury, který dělají třeba volební průzkumy a statistiky v České republice nebo o České republice a, a, a my tam máme nějakou spolupráci, která teď vlastně začíná, takže proto bych o tom třeba tolik podrobně nemluvil. A teď si říkám,
0: že vy už taky začínáte naplňovat kritéria média, nebo jakoby jo, provádíte nějaký výzkum a ty informace jako dál distribuujete, tak jakoby uh, neuvažovali jste i tímhle směrem, že by týhle iniciativy
1: vzešlo ještě něco většího. Tak to je velká poklona od tebe a uh, já doufám, že my svojí práci nebo uh, ten zájem děláme dobře a snažíme se ho dělat co nejlíp, ale opravdu ono to je nesrovnatelný s médiem jako takovým, protože my jsme neplacený a vlastně neděláme ani žádný spolupráce, my opravdu jako jsme absolutně nezávislí jestli opravdu bych něco vypích na tom, proč jsem strašně rád za to, že jsem členem toho spolku tak určitě to jak jsme individuální v tom smyslu, že nejsme na, někém, na někom závislí, nikdo nás neplatí nemáme ani žádné reklamy s někem nespolupracujeme kvůli, kvůli financím a Nemáme z toho žádný příjmy, všichni, což jsou členové, tak jsou studenti a máme prostě problémy jako ostatní lidi a hlavně máme všichni vlastní školu. Spousta z nás chodí jako opravdu na, nebo studuje třeba i v zahraničí a časově to nemusí být vůbec jednoduchý někdy stíhat tu politiku nejen pro mladé, nebo tu tvorbu v ní a účastnice celého toho procesu, takže... Já si nemyslím, že my máme ambici někdy se stát profesionálním médiem, případně po nějaké velké transformaci, ale my zatím to děláme opravdu zadarmo, jenom protože nás to baví a protože chceme rozširovat tu politiku mezi mladýma lidma, zvíšet to povědomí a prostě dělat to ve volném čase. A zároveň my všichni máme spousta koníčků bokem, ať už jsou to sporty, nebo právě třeba někteří z nás jsou dělají třeba jako já právě tyhle ty, ty o, nějaké studentské konference a tak dále ještě bokem, takže každý máme ten mix toho času velmi individuální není to právě, že my máme velkou výhodu a nevýhodu zároveň v tom, že my jsme hodně rozprostřený spolek, protože probíhá zejména přes internet ta komunikace a každý jsme odinut, někdo je opravdu z oblasti Karlovarska, ze Severu Čech, já jsem z Prahy, někdo je z Moravy uh, opravdu tam je to, my jsme neuvěřitelně uh, řekněme jak bych to řekl, opravdu jako uh, v různých koutech České republiky že to není spolek, že bychom prostě já si řekl s pár kamarádama z Prahy, ok, tak pojďme něco udělat a prostě pravidelně se stýkali ne, že bychom se pravidelně nestýkali s politikou nejen pro mladé ale uh, myslím to v tom smyslu že třeba když bych se s kamarády domluvil a na nějakém, na tom, že něco budeme dělat, tak se třeba budeme fyzicky stýkat, potom se budeme stýkat i bokem a, a, a zároveň většinou máme podobné zájmy, nebo třeba můžeme chodit do stejné školy, zároveň jsme všichni ze stejného regionu a samozřejmě furt máme třeba jiné koníčky, ale je to jako hodně, hodně v mnoha podobný, Ale právě kvůli tomu, že my jsme hodně po té já nechci říct rozstání, ale prostě nacházíme se všichni v jiných koutech té republiky, tak jsme v mnoha ohledech podobní v tom smyslu, že se zajímáme o politiku, ale zase hrozně e, jiní, protože někdo z nás třeba, na vesnici někdo ve městě, když teda většina ve městě. A skloubit někdy ty zájmy je obtížný, ale na druhou stranu díky tomu, že všichni pocházíme Třeba ze stejného státu, až na to, že třeba máme Členku Slovenku, to je další věc. Tak máme ohromný rozhled a mnoho úhlů pohledu na každý ten příspěvek, který opravdu probíhá několik, eh, několika kontrolami. Že opravdu, eh, vlastně, já si myslím, že my v noha dosahujeme takový kvality, protože eh, bude to zní jako hrozný kliše, ale prostě máme spousta společného, ale zároveň jako spousta odlišného myslím si, že třeba pro mě osobně bylo hrozně cený, když jsem dělal pár, nebo jeden specifický příspěvek. myslím, že to byly držení zbraně v Americe, ve Spojených státech a dostal jsem feedback od několika členů právě toho spolku, kde my jsme se bavili prostě, co by, jak, kde bychom třeba změnili interpretaci a tak dále a zároveň ono, ten příspěvek vždycky prochází editorskou i grafickou úpravou takže jako Uh, v tom já vidím třeba hroznou sílu politiky nejen pro mladé, že prostě nejsme jeden člověk nebo tři, tři kamarádi, kteří se nějak upravují mezi sebou a mají hodně společný zájem, nebo tak, ale že opravdu máme různý úhly pohledu, všichni z, znají svoji úlohu v té politice nejen pro mladé a vytváříme ty příspěvky. Tak
0: jak si zmínil ty rozdílné úhly pohledu, který vám teda dost cvičej, no, vzhledem tomu, že hodně dbáte na objektivitu, tak občas dochází k nějakým sporům, kdy se rozcházejí názory, jak co podat, jestli něco nebude zabarvený, tak je to, nějaká, je to nějaký problematický
1: aspekt té organizace? To si vůbec nemyslím. Já si myslím, že v politickém pro mladý je hrozně moc příjemná uh, a taková přátelská atmosféra. Ale samozřejmě tak spory jsou všude a občas taky v politickém pro mladý, ale většinou jsou jako na hrozně já bych byl já, já jsem vlastně docela pešnej na to, že můžu říct jako profesionální úrovni, protože tam opravdu se nikdo nikdy nehádal s nikým, nebo já jsem nezažil. Prostě tam vyloženě uh, jsme si jen říkali, jestli třeba něco nepodat trochu jinak, nebo třeba uh, se navzájem někdo bavil o tom, uh, jak seskupit nějak fakta v určitém odstavci, ale většinou to byly ne přímo názorový věci, ale spíš jako faktologický třeba něco někdo zapomněl zmínit a tak. Ale myslím si, že, by, že právě těm ideologickým sporům prakticky nedochází, protože já si osobně myslím, že všichni mají i nějakou odpovědnost k tomu, že se snaží ty příspěvky psát co nejobjektivněji. Opravdu hodně. A když už něco je neobjektivního, tak je toho hned nalezeno. Takže opravdu jako... Já si myslím, že to je úplně naše největší výsada to, že jsme absolutně nezávislí a zároveň ohromně objektivní. Ono i třeba příspěvek, který třeba uh, nemusí někoho tolik oslovit, tak i přesto na něm vždycky je daná hrozná práce a já si myslím, že opravdu jako minimum našich příspěvků má vyloženě uh, jako nějakou chybu uh, faktologickou. Samozřejmě jako... Uh, Uh, někdy se může stát, že uh, se někdo přepíše to se bohužel stává ale velmi málo ale já jsem to zažil asi jednou s mým příspěvkem kdy jsem napsal uh, teď se nejsem jistý místo senátoru guvernérem něco takového, protože ten politik předtím byl guvernér ale v té funkci, kde, kdy už jsem o něm mluvil tak už byl senátor tak vyloženě jako tyhle věci ale právě já si myslím, že těch jako chyb my osobně máme hrozně málo a vždycky se snažíme u každého tématu dát názor obou stran, nebo více stran záleží na tom daném problému nebo tématu. Tím
0: se asi třeba dost od účtu Sem obraze, který taky dosahuje poměrně vysoké popularity, ale jako tam asi. Ne, že by se jako nehledělo na předkládání objektivních informací ale možná tam je víc prostoru
1: k nějakému i vlastnímu názoru. Ano, jsem v obraze, já si upřímně její práce vážím a my některé projekty děláme i společně. Samozřejmě je to taky, že máme k tomu trošku jiný přístup, nás je teda násobně víc a my osobně třeba neděláme žádný právě různý placený spolupráce a ten ten cíl je řekněme podobný, já si myslím, že my oba, jak právě spole politika nejen pro mladé, tak ona jako s účtem sem v obraze, tak chceme prostě rozšířit povědomí o světové mění a o politice mezi mladými jak už jsem tady zpakoval asi třikrát. Na druhou stranu každý na to jdeme trošku jinak a my ten příspěvek děláme ve více lidech, ona většinou sama, ale na druhou stranu vždycky uh, někdy třeba uděláme přísek na podobné téma, tak pak se můžeme podívat na to srovnání. Ona taky používá trošku jinou grafiku. Takže uh, já osobně jsem uh, jako určitě rád uh, za to, co dělá a že takových profilů je víc. Já to samozřejmě taky myslel jenom pro porovnání. Nerad
0: bych její tvorbu jakkoliv snižoval. Nedávno jste zaznamenali docela velký úspěch. A to ten, že jste získali... Cenu Karla Velikého, teda pouze v národním kole, ale i tak bez pochyby úspěch. Tak jak jste, jak jste na to reagovali, nebo jak jste, jak jste to vůbec vnímali?
1: Tak pro nás to byl jako ohromný úspěch, protože jsme vlastně tu cenu vyráli za celou Českou republiku a to je cena udělovaná, jestli se, se nebýváme, Evropským parlamentem, to nám se Evropské unie, a v Cáchách se pak dělá to celoevropské kolo. Kdy vyberou tři nejlepší a ty dostanou hodnotné ceny, ale už to samo o sobě, že jsme vlastně zvítězili v tom národním kole, tak bereme jako ohromný úspěch, protože ta komise, která vybírá vítěze, je složená z europoslanců a z různých velmi důležitých úředníků a lidí, kteří se právě pohybují v té, řekněme, diplomatické, politické sféře, lidskoprávní sféře a tak dále a ta cena se právě uděluje projektům, které se nějak zasazují a o, většinou je to spojené s nějakým vzděláním a my to máme právě spojené a, jako osobně ten spolek se rozvíjením znalostí o té politice a o lidských právech, případně i ekologii, těch témat, které my vlastně pokrýváme, je docela dost. <hým> tak teď se dostáváme k otázce, kterou tě možná moc
0: nepotěším, ale mě by zajímalo, jak vlastně tuhle tvojí veškerou aktivitu, hodláš nějak dál zužitkovat, nebo jestli tě napadá, k čemu by ti to mohlo posloužit.
1: Jak říká, no, tohle je taková otázka, kterou je na ní hrozně těžké odpovědět. Já si myslím, že ty projekty jako mi určitě už sami o sebe něco dali, ať už jako uh, z hlediska lidí, který jsem poznal, uh, nebo z hlediska jako posílení různých mých soft skills, ale... Uh, mě osobně to právo a politologie a ty mezinárodní stav obecně hodně zajímají, ale samozřejmě ještě si budu muset hodně věcí rozmyslet, ale upřímně bych se chtěl asi vydávat nějakým tímhle směrem na vysokou školu. Takže já už, jsem, já už si myslím, že jenom to, že jsem se toho účastnil, mi něco dalo. Třeba moje velmi dobrá kamarádka Klára Kolevská, právě která byla delegátkou za Čínu v UNEPu, tak třeba jí baví, baví hodně biologie s chemií, ale zároveň se účastní i všech těchto akcí a je skvělá retorka, jedna z nejlepších delegátek určitě na celém summitu a já si myslím, že vy nemusíte tam na tyto akce chodit. Tam je spousta lidí, kteří politiku nevnímají jako nějaký primární koníček. a já sám nevím, jestli bych řekl o politice, jestli je moje Jestli jako to je můj primární konček, asi, asi ano. Ale spousta lidí tam opravdu je baví spousta jiných věcí a i přesto tam jdou, protože je to baví taky. Nebo se třeba právě uh, chtějí vžít do kůže, uh, nebo do role, uh, do kůže, do role diplomata a uh, zkusit si to. A já si myslím, že ať už vás jako baví cokoliv, tak prostě zkusit třeba pražský studentský samet nebo ten čmak vůbec není špatný, protože při nejhorším když vás to opravdu hodně bavit nebude tak zjistíte, že to prostě není váš šále kávy a dál to dělat nebudete ale já opravdu mám zkušenost s tím, že a to opravdu jako zdrtivý drt, většiny, kdo absolvuje aspoň jednou nějakou tuhle akci tak většinou jde minimálně aspoň na druhou, protože e, zjistí, jak moc je to dobrý Protože nejenom, že poznáte právě, zase se budu opakovat, ale hodně dobrých nových lidí, ale spousta věcí se naučíte a já to teda hrozně vyzdvihuju, ale opravdu, když si to zkusíte, tak já si myslím, že to jsou projekty, které vás v životě posunou hodně dál, i když se třeba v tom oboru do budoucna nechcete pohybovat. Tak doufám, že hodně lidí motivujeme
0: a já bych ti rád poděkoval za to, že jsi přišel.
1: Já moc děkuji za to, že jsi mě pozval.